0: Guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich.
1: Ah, dieses Lied gerade. Ich liebe das. Ich habe eine Freundin da drauf gebracht und die hat so Ängste gehabt zu singen und hat sich genau dieses Lied ausgesucht. Und ich finde das so großartig, weil es genau darum geht. Sind wir bereit zu leuchten? Auch wenn wir nicht wissen, wo uns der Weg hinführt. Auch wenn es eine Achterbahn sein könnte. Und ich meine, der Kurs spricht ja so viel davon, dass es erstmal klar eine kleine Bereitwilligkeit braucht. Und irgendwann spricht er davon, okay, eine kleine Bereitwilligkeit reicht nicht. Aber es ist wie so ein Schritt da drin nach dem anderen zu machen sanft mit uns zu sein, was ja auch ein, eine Eigenschaft der Lehrer Gottes ist, Sanftmut und Geduld.
0: <lacht> ja, danke, Sabine, einer meiner Lieblingssongs, das ist es auch. Ähm,
1: und was für ein, was für eine Demut, Hingabe und was für ein Mut es braucht, und lass uns das mal im Moment echt spüren, was es für eine Hingabe, für eine Demut und für Mut, ich meine, Demut ist ja schon Mut drin, es braucht oder wir bereit sind, ich in diesem Moment bereit bin,
0: hier zu gehen, den Weg zu gehen, ohne zu wissen, wo er mich hinführt. mich zu entscheiden, ein Lehrer Gottes zu sein, mich zu entscheiden, zu hören, mich zu entscheiden, Heilung für mich vollständig anzunehmen.
1: Und das Spannende ist ja, dass dass unser Ego die ganze Zeit uns erzählt, ja, ja, später, morgen vielleicht, in einer Stunde, na ja, nach der Session ähm, oder wie auch immer. Aber es geht, also es gibt ja keine Zukunft und es gibt keine Vergangenheit. Es gibt immer, immer, immer nur diesen
0: Moment. Und in diesem Moment jetzt einzutauchen in meine Bereitschaft, in meine Demut, in, mein, in meine
1: Wahrhaftigkeit, in das, was ich wirklich bin und für einen Moment beiseite zu legen, dass ich Angst habe oder mein, ähm, mein Willen mit dem Willen Gottes
0: für einen Moment zu vereinen und da darin eine Erfahrung zu machen mich führen zu
1: lassen, eine Erfahrung zu machen. Ich kann ja im nächsten Moment wieder entscheiden, dass ich das nicht will.
0: Aber nur, in, also jetzt gerade in diesem Moment, Gottes Willen für mich anzunehmen. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Gottes Wille für mich ist Freude, ist Liebe, ist Leichtigkeit. Ist, mich zu verbinden mit dem, was ich eigentlich bin. Weil es führt uns immer, immer wieder in wundervolle Momente, in, in den glücklichen Augenblick. Lass dich von der Freude führen. und okay ich habe Muffensausen ich habe irgendwie mein Arsch geht auf Grundeis aber ich springe jetzt gerade und dann passieren Wunder und Wunder sind natürlich das ist unser natürlicher Zustand Was gibt es Besseres als das? Ich bin niemals allein, egal wo ich hingehe, egal was ich tue. Ich bin gestern in die Berge gegangen mit der beduin familie meines Vermieters und. Ich habe mich so glücklich gefühlt, es war wunderschön, ähm, Teil davon zu sein, also auch wenn im
1: Islam ja eigentlich Frauen irgendwie weniger wert sind als Männer, aber die Mütter werden echt geehrt und hier ist gerade Opferfest und ähm, dann ist das einfach so ein Ritual, die Mutter zu besuchen. Und in dem Fall wohnt die Mutter in den Bergen, ganz allein. Also ging die Familie,
0: in die Berge und hat mich mitgenommen. Und das war wunderbar. Und gleichzeitig haben wir sich wie die
1: Rollen verdreht, weil die Beduinen sind ja hier die Guides. Du kannst ohne, ohne Guide hier nicht in die Berge gehen. Und ich bin vorangelaufen. <lacht> also auch das ist, irgendwie, das ist so witzig, wie echt ich in meinem Geist bereit bin, Dinge auf, ähm, aufzulösen, ähm, loszulassen, wie was scheinbar Unmögliches
0: möglich wird. Wie unser Glaube wahrhaftig Berge versetzen kann. Und dann ging wir da hoch und dann bin ich noch ein bisschen weiter, ein bisschen höher gegangen, wo so ein See ist,
1: den ich schon kenne und ich da hingesetzt und mir sind einfach nur die Tränen gelaufen vor Dankbarkeit, vor Freude, vor Erfüllung, vor
0: zu erkennen, dass alles perfekt ist in jedem Moment. Und mir blies der, der, der Wind ins Gesicht und die Sonne ging vor mir unter und
1: der Himmel und der Mond spiegelten sich im Wasser. Und es war einfach nur perfekt. Und jeder Moment ist einfach
0: nur perfekt. Du bist immer am richtigen Ort. Und das mehr und mehr zu erfahren. Und das ist wahrhaftig das, was ähm, wofür wir echt unseren Geist heilen lassen müssen. Heilung ist so wesentlich. Und wir sind gerade im Handbuch für Lehrer. 17.
1: Frage, wie gehen Gotteslehrer mit magischen Gedanken um? Und ich habe vorhin mal, weil ich irgendwie echt nochmal so ich dachte, okay, ich will noch mal auf, dem, dem, auf den Grund gehen. Was bedeutet denn Magie überhaupt? Was, was sagt der Kurs zur Magie? Was verstehen? Ich meine, es ist ja ein total äh, anderes Verständnis als das, wo, wie es die Welt nutzt. Magie wird ja auch als was sehr Positives teilweise verwendet so ein magisches Erlebnis, so was ganz Besonderes, also es ist, hat immer irgendwie auch mit Besonderheit zu tun, das ist schon auch was, wie,
0: wie der Kurs Magie beschreibt. Ähm, Magie ist im Sinne des Kurses alles, was nicht Gott
1: ist. Mal ganz kurz, mal ganz kurz zusammengefasst. Alles, was in Zeit und Raum passiert. Alles, was ich hier irgendwie mache und versuche, dem mehr Wert beizumessen als
0: ähm, Gott und alles, was göttlich ist. Um, und es gibt einige, einige, einige Textstellen im Kurs, um, wo von Magie gesprochen wird oder wo erklärt wird, was um, Magie ist. Und Magie ist erstmal beschrieben als etwas
1: Geistloses und daher Zerstörerisches. Also eine unschöpferische Verwendung des Geistes. Also das, was alles das, was wir hier gemacht haben,
0: alles das, was aus dem Ego entspringt. Und ähm, es wird
1: insbesondere auch verwendet für ähm, im, im Zusammenhang mit Krankheit. Also es gibt ähm, in einer Textstelle, heißt es, physische Krankheit stellt ein Glauben an Magie dar. Die ganze Verzerrung, durch die Magie gemacht wurde, beruht auf der Überzeugung, es gäbe eine schöpferische Fähigkeit in der Materie, über die der Geist keine Kontrolle hat. Dieser Irrtum kann zwei Formen annehmen. Man kann entweder glauben, der Geist könne im Körper viel erschaffen oder der Körper könne im Geist viel erschaffen. Wenn verstanden wird, dass der Geist, der die einzige Ebene der Schöpfung ist, nicht über sich hinaus erschaffen kann, braucht
0: keine der beiden Arten der Verwechslung mehr aufzutreten. Also zu glauben, der Geist könnte irgendwas mit dem Körper machen,
1: also hier wird das Wort fehlerschaffen verwendet also könnte irgendwas machen ähm, im Körper, woran ich nicht glaube
0: oder ähm, irgendwas auf den Körper draufhauen oder der Körper könne im
1: Geist mit dem Geist irgendwas machen. Beide, beide Arten sind ähm, sind nicht wahr. Das Einzige, was was, was was ich machen kann, ist, das, was ich glaube, wird unmittelbar auf den Körper projiziert. Kann ich unmittelbar erkennen,
0: nicht nur hier in der Welt, sondern unmittelbar direkt ähm, an meinem Körper. Also jede, jede Form von Krankheit. Und es ist einfach nur gut, das zu, ähm, zu
1: verstehen. Also irgendwo steht auch, ähm, ah, das ist genau hier in, diesen, in, in, dieser, in dieser Frage. Es geht, es geht ja immer um Verstehen. Es geht immer darum, dass, ja, dass es ja logisch ist. Deswegen liebe ich den Kurs auch so. Ähm, dass es auf eine Art der Kurs oder dieses, dieses
0: Verständnis, was im, im Kurs dargelegt wird, sowas von logisch und vernünftig ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir Dinge verstehen. Und mh, später im, im, äh, im Textbuch Schauen, ob ich es gerade finde. Ah ja, genau. Ein bisschen weiter unten.
1: Magie ist die geistlose und fehlschöpferische Anwendung des Geistes. Genau, da steht es nochmal. Und physische Arzneimittel sind eine Art von Zauber. Wenn du aber Angst hast, den Geist zur Heilung zu verwenden, solltest du es auch nicht versuchen. Gerade die Tatsache, dass du Angst hast, macht deinen Geist für Fehlschöpfungen anfällig. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass du jede Heilung, die eintreten mag, missverstehen wirst. Und weil Ich-Bezogenheit und Angst gewöhnlich zusammen auftreten, bist du möglicherweise nicht fähig, die wahre Quelle der Heilung anzunehmen. Die Quelle ist hier groß geschrieben. Unter diesen Umständen ist es für dich sicherer, dich vorübergehend auf physische, Heil, physische Heilmethoden zu verlassen, weil du sie nicht fälschlich als deine eigenen Schöpfungen wahrnehmen kannst. Solange dein Gefühl der Verletzlichkeit andauert, solltest du nicht versuchen, Wunder zu wirken. Und auch das ist ja ein Hinweis darauf, dass wir immer wieder nur zu uns zurückkehren können und alles, was wir hier irgendwie wahrnehmen
0: ähm, erstmal inne zu halten und ähm, zu schauen,
1: welche, welches Glaubensmuster, welchen Gedanken habe ich hier gerade in meinem Geist,
0: der das auslöst, der mich krank fühlen lässt auf diese oder jene Art und Weise. So, und deswegen steht das da. Es ist so wichtig,
1: ähm, dass wir das verstehen, aber das ist gar nicht, also dass es total in Ordnung ist, wenn wir magische Mittel, also egal, ob das Medikamente sind oder eine Bestrahlung ist oder diesen, diese ganzen unzähligen Arten von ähm, Heilmitteln, die es hier halt so gibt, die ja immer mehr werden, ähm, gerade die immer vielfältiger werden, das ist, dass es nicht schlimm ist, dass wir das verwenden.
0: Weil solange wir noch Angst haben, ähm, wird unser Geist viel erschaffen. Und wir werden Heilung missverstehen. und wir werden nicht sehen, dass Heilung geschehen ist. Ich meine,
1: das ist ja, das ist ja noch ein anderer Aspekt, der auch ganz wesentlich ist. Heilung ist ja immer gegeben. Das ist ja, weswegen es ähm, Vergebung gibt. Ähm, und da sagt ja der Kurs, das ist was Weltliches. Vergebung braucht es im Himmel nicht. Ähm, Heilung ist immer gegeben,
0: aber wir stellen ja was davor. Und es ist ja der gleiche Raum, aus dem Magie kommt. Wir nutzen nicht die Wahrheit. Wir nutzen all das, was wir hier irgendwie machen. Und Fehlerschaffen ist ja auch ein Begriff der der einfach vom, vom ähm, der
1: immer Bezug zum Ego hat, der immer Bezug zur Trennung hat, der immer Bezug
0: zur Angst hat. Und solange ich nicht geheilt bin, weiß ich, okay,
1: ich habe immer noch Angst. Ich habe immer noch Angst, die letztendlich immer darauf beruht,
0: auf der Angst vor Gott, dass Gott uns straft. Es ist wie, ein, wie eine Argumentation, wie ein ähm, Kompromiss eingehen, wie
1: ein ähm, Widerstand, wie ein, ich rüste mich, um mich abzuwehren, mich wehren zu können. Ähm, ich mache mich startklar um mich gegen die Wahrheit zu wehren, das ist es ja letztendlich. Weil ich immer noch Angst habe, dass Gott mich bestraft, dass Gott über mich richtet und zwar auf eine echt unangenehme Art und Weise,
0: wie die auch individuell immer äh, auch aussehen mag. Und vielleicht noch eine kurze Stelle, weil die finde ich ganz ganz spannend. Eine der Möglichkeiten,
1: wie du die Verwechslung von Magie und Wunder berichtigen kannst, ist, dich daran zu erinnern, dass du dich nicht selbst erschaffen hast. Du neigst dazu, dies zu vergessen, wenn du egozentrisch wirst. Und das verletzt dich in, versetzt dich in eine Lage, in der ein Glaube an Magie so gut wie unvermeidlich ist. Dein Wille zu erschaffen, wurde dir von deinem Schöpfer gegeben, der denselben Willen in seiner Schöpfung zum Ausdruck brachte. Da die schöpferische Fähigkeit im Geist ruht, ist alles, was du erschaffst, zwangsläufig eine Angelegenheit des Willens. Daraus, daraus folgt auch, dass alles, was du alleine machst, in deinen Au eigenen Augen wirklich ist, wenn auch nicht im Geist Gottes. Diese grundlegende
0: Unterscheidung führt unmittelbar zur wirklichen Bedeutung des jüngsten Gerichts. Also, auch da ist nochmal so der Bezug ähm, zum Jüngsten, also
1: zu, zu dem so die Angst vor Gott, dass er über uns richtet. Und das jüngste Gericht ist ja eigentlich nur, wo wir erkennen, dass Gott das niemals tut, weil er uns einfach nur liebt und sonst nichts. Und dass er uns niemals verurteilt.
0: Dass er uns so sehr liebt, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. So, und ähm, ich weiß nicht, ich habe gerade den Impuls, mal äh, nachzufragen, weil ich, ähm, ach, da kam schon ein, ähm, eine Nachricht. Äh,
1: wenn wenn gerade irgendwelche Fragen sind, wenn ich irgendwie zu schnell bin, zu äh, wenn ihr irgendeine Frage habt, gerade dann gerne gerade mal
0: Hand heben oder gerne ähm, freischalten und was sagen. Also ist die Frage, wenn sich starre Traditionen, Rollenspiele im Zeitraum auflösen,
1: einfach vergessen werden in der Begegnung miteinander, ist das dann Magie oder wirkt der Heilige Geist? Ich frage mal, weil ich es schon öfter so erlebt habe und meines Erachtens war der Heilige Geist am Berg. Die Mannen haben es einfach vergessen, wem sie da begegneten und wer da was tut oder nicht tun darf.
0: Nee, das ist ähm, das ist ganz klar,
1: ähm, ein Wunder. Ja, also so so sobald es sich wie scheinbar, ähm, Traditionen ähm, Rollen auflösen in deiner Wahrnehmung ist es, ist es ganz klar ein Wunder. Das ist das ist Magie vielleicht im Sinne von wie es die Welt versteht, wie es die Welt definiert. So im Sinne
0: von, oh, da ist was Magisches passiert. Aber das ist tatsächlich das, was ähm, der Kurs ein Wunder nennt. Ähm, wo ich jetzt gerade gelesen habe, das waren jetzt mehrere Textstellen. Ähm,
1: also das eine war, das waren nur die Unterkapitel. Also ich sage das, man sucht euch die mal selber raus. Ich habe die jetzt nicht, ich habe nicht die ganzen Kapitel, also ich habe nicht die Kapitel rausgeschrieben, weil ich das aus dem PDF habe. Ähm also das eine ist vier. viertens Heilung als Befreiung von
0: Angst. Der zwei, zweite Absatz. Das war, wo es um physische Krankheit geht. Ähm das andere war, äh, genau, die Funktion der Wunderwirkenden.
1: Das sind immer nur die Unterkapitel. Ähm, das ist das fünftes Unterkapitel. Ich habe jetzt die Kapitel, nicht, aber die kann man ja im, im Kurs
0: relativ schnell finden. Ähm, genau, und, und das, wo
1: nochmal gesagt wird, dass du... Ähm, dass es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern,
0: dass wir uns nicht selber erschaffen haben und ähm, und genau da, und um da, wo es letztendlich auf das jüngste Gericht zugeht, ähm,
1: also wo die Frage letztendlich wieder nach dem jüngsten Gericht ist, dass es
0: Achtens, also achtes Unterkapitel, die Bedeutung des jüngsten Gerichts. Genau. Ja, ich hab, ne, im Handbuch habe ich jetzt tatsächlich gerade noch nicht gelesen. Das waren jetzt, weil ich die, weil ich die Texte gerade mal rausgesucht habe. Genau, aber dann würde ich tatsächlich mal, ähm, ich bin gerade noch Fragen, dann würde ich direkt ins Handbuch. <lacht> ja, genau, das ist einfach leicht mit den Wundern, das stimmt. Im Grunde ist es ist eigentlich leicht. Oder wie sagt Andrea, mal so schön, es ist einfach nicht immer leicht. Warum?
1: Also es ist logisch, es ist einfach erklärbar. Es ist, ähm
0: ja, es macht Sinn. Das ist, das ist, was ich auch am Kurs liebe. Und
1: ähm, Hubert hat heute Morgen, also wir sind im Handbuch für Lehrer auf Seite 44, gelesen bis zum dritten Abschnitt. Und dann geht es weiter, Vielleicht ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, dass sich niemand über eine Tatsache ärgern kann. Es ist immer eine Deutung, die negative Gefühle aufkommen lässt, ungeachtet ihrer anscheinenden Rechtfertigung
0: durch das, was als Tatsachen erscheint. ungeachtet auch der Intensität des Ärgers, der hervorgerufen
1: wird. Es mag lediglich eine leichte Gereiztheit sein, vielleicht zu milde, um überhaupt deutlich wahrgenommen zu werden. Oder er mag auch die Form intensiver Wut annehmen, begleitet von Gedanken der Gewalt, fantasierten oder augenscheinlich Ausgelebten. Es ist nicht von Belang. Also genauso nicht wie es eine Rangordnung von Wunden. Bei Wunden gibt es auch eine Rangordnung beim Ärger, Bei dem trenne ich mich. Ähm, und ich erinnere mich, es, es steht irgendwie im Kurs, ähm, es ist egal, ob das leichte Stirnrunzeln ist oder hier eine ausagierte Aggression, körperliche Gewalt. So, auch da gibt es
0: keine, nicht wirklich einen Unterschied. Ähm, Angst ist Angst. Ähm Alle diese Reaktionen sind dieselben. Sie verschleiern die Wahrheit.
1: Und das kann niemals eine Frage von Graden sein. Entweder ist die Wahrheit klar oder sie ist es nicht. Sie kann nicht partiell begriffen werden. Wer sich der Wahrheit unbewusst ist, muss auf Illusionen schauen. Also, wir sind hier bei Wie gehen Lehrer Gottes mit magischen Gedanken um? Und wie ich ja jetzt gerade irgendwie lang erklärt habe oder versucht habe, es deutlich zu machen, magische Gedanken sind alles, was nicht von Gott ist, alles, was aus Angst, Trennung, Ego entsteht. Alles, was ähm, hier in dieser Welt, Zeit, Raum, Illusionen entsteht. All das wird im Kurs als magische Gedanken ähm, unter dem Begriff magische Gedanken betitelt. Da gehören auch die Götzen dazu. Götzen sind letztendlich nichts anderes. Alles das, was wir auf den Sockel stellen, alles das, was wir vor Gott stellen,
0: alles, was wir auf Gottes Thron setzen. sind magische Gedanken. Also es ist irgendwie viel umfassender als ähm, es äh,
1: magische Mittel, die vielleicht Medikamente oder irgendeine Form von Heilung ähm, Hand auflegen oder sowas ähm, bezeichnen könnten. Also es
0: ist viel mehr als das. Es ist alles, was nicht der Wahrheit entspricht. Alles das, was nicht aus Liebe entsteht. So Und ähm, also alles, was hier unbewusst jenseits von Wahrheit ist, muss auf
1: Illusionen schauen. Und das ist einfach hier, das nochmal deutlich zu machen,
0: ähm, was magische Gedanken sind. So, und dann geht der Schritt weiter. Ärger als Reaktion, ich bin jetzt
1: beim fünften Abschnitt. Ärger als Reaktion auf wahrgenommene magische Gedanken ist eine grundlegende Ursache von Angst. Nochmal. Ärger als Reaktion auf wahrgenommene magische Gedanken ist eine grundlegende Ursache von Angst. Also habe ich irgendwie schon, habe ich schon, bin ich eigentlich schon im, äh, mit magischen Gedanken irgendwie unterwegs, beziehungsweise habe die in meinem Geist und nehme dann noch wahr, also oder, oder bemerke dann Ärger da drin.
0: So und dann ist es ja egal, ob ich das irgendwie in meinem Geist habe oder in der Welt, es ist ja dasselbe. Ähm, beruht einfach wieder auf Angst. Bedenke,
1: was diese Reaktion bedeutet, dann wird ihre zentrale Stellung
0: im Denksystem der Welt offensichtlich. Ein magischer Gedanke, anerkannt durch seine bloße
1: Anwesenheit, eine Trennung hm? Ein magischer Gedanke anerkennt so durch seine bloße Anwesenheit eine Trennung von Gott. So, Also, es ist echt wesentlich, was in meinem Geist passiert.
0: Wofür entscheide ich mich? Was, was, was denke ich? Weil es passiert nirgendwo anders als in meinem Geist. Es bringt mich nichts anderes aus dem Frieden.
1: Es kann niemand irgendwas sagen oder tun, was mich
0: ärgert, wenn es nicht vorher schon in meinem Geist war. Weil nichts anderes existiert. Weil es den da draußen ja nicht gibt. Oder die da draußen. Oder die Situation. Oder diesen Umstand. Oder das Stoppschild, das ich nicht gesehen habe und umgefahren habe, oder ähm, so. Also, die bloße Anwesenheit eines magischen Gedankens ist eine Trennung von Gott. Er besagt in der
1: deutlichsten Form, die es gibt, dass der Geist, der glaubt, er habe einen separaten Willen, der sich dem Willen Gottes widersetzen kann, auch
0: glaubt, dass dies gelingen kann. Also es ist wie doppelt gemoppelt. Das eine ist, ich habe ähm, einen Gedanken In meinem Geist, ich habe einen separaten Willen in meinem Geist und ich kann mich Gott widersetzen. Genau, und es gibt auch keine traditionellen
1: Geschichten da draußen, die sind alle in meinem Kopf. Es ist alles nur in meinem Kopf. Da gibt es auch dieses Lied, ne? Ähm, total. Genau das. Es gibt nichts da draußen. Es gibt nichts da draußen. Das kannst du dir 10.000 Mal am Tag wiederholen. Es gibt nichts da
0: draußen. Es gibt niemand anders als mich. Als den Sohn Gottes. Weil wir eins sind. Und wir haben keinen getrennten Willen von Gott. Es ist alles schon passiert. Es ist alles schon vorbei. können, Gott sei Dank, nur in Gottes Armen landen. Genau. Und egal wie krank ich bin oder mich mache, ich werde der Wahrheit nicht entkommen, nicht entkommen. Das war's, ist wahr. Also kann ich auch gesund sein. Ja, das ist echt.
1: Es ist echt einfach nur die Frage will ich Heilung für mich annehmen oder aber auch damit echt sanft mit sich zu sein und sich nicht dafür noch
0: zu hauen, dass ich es jetzt gerade echt nicht hinkriege. Wie in dem Lied. Echt, mach einen Schritt nach dem anderen. Wir wissen gerade irgendwie nicht, wo es hingeht. Und das macht uns als
1: irgendwie hier Ego mit diesem Körper unterwegs zu sein. Echt Angst. Warum gibt es denn so viele Krankenversicherungen und Versicherungen äh, in, in Deutschland, Europa? Keine Ahnung. Also ich sehe das gerade irgendwie natürlich aus meiner Ägypten-Perspektive noch mal, noch mal anders, immer deutlicher. Weil die leben von heute auf morgen, hier gibt es keinerlei Versicherungen.
0: So, und manchmal haben sie Arbeit und manchmal nicht. Und dann gibt's die dann ist da nur die Familie, die sie ähm, absichert. Und die planen auch nicht wie die Europäer. Inshallah heißt es dann. So Gott will treffen wir uns morgen. Und da, also meine, ich könnte jetzt Geschichten erzählen,
1: ich das, lieber, aber das ist lieber, aber das hat auch echt was. Ich, also ich mag das. Weil es hat viel mehr, es gibt viel mehr die Gelegenheit, echt meinem inneren Flow, meiner Intuition zu folgen, als meinem Terminkalender
0: ständig hinterher zu rennen. Ein anderer Traum, genau. <lacht> Total.
1: Ja, aber es ist ein glücklicher. Also für mich ist es echt überwiegend ein
0: glücklicher. Und darauf kommt es ja an, egal was du träumst. Ich meine, es ist ja egal. So, das ist ein Schritt zum Erwachen, Schritt für Schritt zum Erwachen. So, waren wir denn jetzt. Also, der magische Gedanke anerkannt durch seine bloße Anwesenheit, eine Trennung von Gott. Genau. Und mit dem, mit dem, dass ich glaube, ich habe einen separaten Willen und ich kann mich dem Willen Gottes widersetzen, glaube ich da irgendwie echt da dran. Also mein Ego glaubt da auf jeden Fall dran. So.
1: Dass dies kaum eine Tatsache sein kann, ist offensichtlich.
0: Dass es jedoch als Tatsache geglaubt werden kann, ist gleichermaßen offensichtlich. Also einmal kann es kaum eine Tatsache sein, aber wir glauben
1: dann so oft, dass es eine Tatsache ist. Und hierin liegt die Geburtsstätte der Schuld. Wer den Platz Gottes usurpiert,
0: also ähm, umbesetzt sozusagen, und ihn für sich selbst einnimmt, hat jetzt einen Todfeind. Also okay, nochmal langsam, weil das ist nämlich echt wichtig. Ich denke, ich könnte einen anderen Willen haben als Gott. So, dann setze ich mich selber auf den Thron oder jemand anderen, den ich anbete. Oder ich biete mein eigenes Ego an. So, das ist ja das, was dann daraus resultiert. Und dann habe ich jetzt einen Todfeind.
1: Und er muss allein dastehen für seinen Schutz und ein Schild für sich machen, um sich sicher zu bewahren vor einem Zorn, der niemals beschwichtigt und vor einer Rache, die niemals befriedigt werden kann. Und das ist, das ist ganz klar, ne? Todfeind ist Gott. Todfeind ist, er könnte mich bestrafen, wenn ich mich nicht die ganze Zeit rüste und in Abwehrhaltung ähm,
0: bereithalte. Jede Sekunde. Kann noch nicht mal Ruhe essen. Wie kann dieser ungerechte Kampf gelöst werden? Komm, Zeit.
1: Sein Ende ist unvermeidlich, denn sein Ergebnis muss der Tod sein. Wie kann man also an die eigenen Abwehrmechanismen glauben? Wieder muss die Magie helfen. Vergiss den Kampf. Akzeptiere ihn als Tatsache und vergiss ihn dann. Also es ist alles
0: jetzt Ego, ne? Ego Denkweise hier, die, 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 die wie es hier beschrieben wird. Also irgendwie so diese, die, ne, dieses, diese, dieser Zweifel dann so, äh, funktionieren meine Abwehrmechanismen
1: überhaupt? Okay, also brauche ich Magie. Vergiss den Kampf, akzeptiere ihn als Tatsache und vergiss ihn dann. Erinnere dich nicht an die unmögliche Übermacht, die gegen dich ist. Also irgendwie, ne, <lacht> Vermeidungshaltung. Ähm, ich
0: schalte das mal da ab, irgendwie das, was mir unangenehm ist, so. Blende ich gerade mal aus. Erinnere dich nicht an die unmögliche Übermacht, die gegen dich ist. Erinnere dich nicht an die
1: Unermesslichkeit des Feindes. Feindes in Anführungszeichen. Und denke nicht an deine Gebrechlichkeit im Vergleich dazu. Akzeptiere deine Trennung. Aber erinnere dich nicht daran, wie sie entstand. Weil dann mache ich ja wieso so die, die Ursache, äh, vergesse ich dann. Und dann bin ich ja so gefangen in diesem ganzen Scheiß, dass ich überhaupt nichts mehr blicke.
0: Aber ich, das Einzige, was ich dann noch weiß, ist, ich muss mich verteidigen. So. Glaube dass du den Kampf gewonnen hast,
1: aber behalte nicht die geringste Erinnerung daran zurück, wer großgeschrieben dein großer Gegner wirklich ist. Indem du dein Vergessen auf ihn projizierst, auf ihn großgeschrieben projizierst, scheint es dir,
0: dass auch er vergessen hat. So, und dann ist es wie so, okay, äh, da drin kann ich irgendwie
1: einigermaßen leben, weil wenn ich vergessen habe, wo all das, die Scheiße herkommt, dann vergisst du Gott auch. So, und dann, ähm, okay, bin ich nicht mehr ganz so unsicher, dann bin ich nicht
0: mehr ganz so ähm, in Gefahr. Das ist einfach nur eine Ego-Variante. Total. Ähm, so,
1: wie denkt hier das Ego an der Stelle? Was aber wird jetzt deine Reaktion auf alle magischen Gedanken sein? Sie können nur die schlafende Schuld erwecken, die du versteckt, aber nicht losgelassen hast.
0: Totale Verwirrung,
1: oder? Jeder davon sagt deutlich zu deinem verängstigten Geist, du hast den Platz Gottes usurpiert. Denke nicht, dass er das vergessen hat. Hier haben wir die Angst vor Gott am krassesten dargestellt. Also, das ist wie so das deutlichste,
0: die deutlichste Variante, wie es hier beschrieben ist. Also, da kommt es dann irgendwie doch nochmal hervor, dass ich versuche, das irgendwie echt unter den Teppich zu kehren, die ganze Scheiße. Und ich habe hier Gottes Platz eingenommen. Und, oh Gott, das hat er nicht vergessen. Also auch wenn das Ego versucht, das irgendwie zu vergessen an der Stelle, das kommt dann irgendwie doch wieder hoch. Und genau, und das ist einfach so, das ist so der, die ultimative ähm, Variante von Angst vor Gott. Und das auch noch gerechtfertigt. Denn in diesen Gedanken hat die
1: Schuld bereits die Verrücktheit auf den Thron Gottes selbst erhoben. Also weil, genau, es ist ja alles nur verrückt, was, was da gerade beschrieben wird. Das ist ja sowas von verrückt, dass man es schon wieder kaum versteht oder auch nicht verstehen will vielleicht. Und trotzdem ist es gut, die mal so ein bisschen, nicht nur
0: ein bisschen, das echt mal zu verstehen, wie das Ego denkt, wie das Ego vorgeht. Und jetzt gibt es keine Hoffnung mehr, außer der zu töten. Hier liegt jetzt
1: die Erlösung. Ein ärgerlicher Vater verfolgt seinen schuldigen Sohn. Töte oder werde getötet, denn nur hier gibt es eine Wahl. Jenseits davon gibt es keine, denn das, was getan wurde, kann nicht ungeschehen gemacht werden. Das blutige Mal kann nie beseitigt werden. Und jeder, der dieses Mal auf sich, auf sich trägt, muss den Tod erleiden. Also da gibt es echt kein Entrinnen, kein
0: Entkommen. Du hast dich schuldig gemacht und es gibt keine Gnade. Und jetzt kommt die wirkliche Erlösung. Jetzt kommt die Erlösung.
1: Wir sind bei Abschnitt ähm, Absatz 8, Seite 46. In diese hoffnungslose Situation findet Gott seine Lehrer. Sie bringen das Licht der Hoffnung von Gott selbst. Es gibt einen Weg, auf dem Entrinnen möglich ist. Er kann gelernt und gelehrt werden, doch erfordert er Geduld und Bereitwilligkeit im Überfluss. Das ist, was ich vorhin äh, Anfang so im Geist hatte. Und dann okay, das habe ich ja eben schon mal vorhin gelesen. Ähm, was, ne, wo ich vorhin gesagt habe, am ähm, Anfang irgendwo im Kurs steht, es braucht, oder irgendwann in den ersten Kapiteln, glaube ich, im, im Textbuch steht, kleine Bereitwilligkeit, es braucht erstmal eine kleine Bereitwilligkeit. Hier sind wir schon fortgeschritten als Lehrer Gottes und hier
0: braucht es <lacht> Bereitwilligkeit und Geduld im Überfluss. Und das ist okay. Das ist gut so. Die kleinen Schritte sind wir schon gegangen. Und jetzt irgendwie geht es um mehr. So, das ist ja das Gleiche, was gerade passiert in den in den Lektionen. Es geht ähm, weniger um Worte. Es geht mehr um eine Geisthaltung. Ähm so, irgendwann werden die Schritte sicherer. Wir sind geführt. Wir können die Stimme des Heiligen Geistes jetzt hören. Wir sind fortgeschritten als Lehrer Gottes. Und hier wird deutlich, okay, es braucht noch mehr Geduld und noch mehr Bereitigkeit.
1: Aber wir haben schon erfahren und schon erkannt und
0: ähm, echt mitgekriegt, dass, dass es sich lohnt. dass es echt wichtig ist, dass wir unseren Platz einnehmen, dass, es, dass wir echt für die Erlösung der Welt gekommen sind. Und jetzt braucht es ein bisschen mehr als nur eine kleine Bereitwilligkeit. Und okay, bist du bereit, das anzunehmen? Geduldig zu sein, bereitwillig zu sein für die Erlösung der Welt. Sind diese gegeben, dann tritt die manifeste Einfachheit
1: der Lektion hervor wie ein intensives weißes Licht vor einem schwarzen Horizont. Denn das ist sie. Wenn Ärger von einer Deutung und nicht einer Tatsache kommt, ist er nie gerechtfertigt.
0: Wurde dies erst einmal und sei es auch nur vage erfasst, so steht der Weg offen. Jetzt ist es möglich, den nächsten Schritt zu tun. Endlich kann die
1: Deutung geändert werden. Magische Gedanken brauchen nicht zur Verurteilung zu führen, denn sie haben nicht wirklich die Macht, Schuld hervorzurufen. Und so können sie übersehen und auf diese Weise im wahrsten Sinne des Wortes vergessen werden. Das ist das, was passiert, wenn ich wahrnehme, also wenn ich bemerke in meinem Geist, da ist irgendwie komischer, schräger, seltsamer, ähm, angstauslösender,
0: un äh, wie sagt man, äh, unangenehmer Gedanke im Geist. Und ich bemerke das und sage, okay, stopp, ähm, den will ich nicht glauben. Heiliger Geist, deute du
1: den für mich um. Oder, ich will dies anders sehen. Oder wie auch immer du
0: das formulieren magst. Das ist egal, aber es geht ja um die Intention. So, und dann und dann ähm, wird es unmittelbar umgedeutet.
1: Und vielleicht auch, wenn ich da drin gerade noch ein äh, Quäntchen oder einen Riesenberg an Schuld irgendwie in mir wahrnehme, kann ich auch gut... Ähm, Moment in der Puh, Scheiße, fühlt sich total blöd an, aber ich übergebe das
0: jetzt Gott. Also auch da braucht es wieder meine Bereitwilligkeit, meine Geduld. Und kennt ihr da drin den Gedanken so von, oh Scheiße, hört das da nie auf? Ähm, nein, das ist hier. Für die Ver <lacht>
1: Für die, für die Erlösung der
0: Welt, für die Vergebung der Welt sind wir gekommen. Nee, und es hört nicht auf. Es wird vielleicht ein bisschen leichter, es wird ein bisschen freudiger. Wir könnten irgendwie schneller drüber lachen. So. Okay, ich mag irgendwie die, die, diesen, diese Frage hier gerade noch abschließen. Jetzt noch einen
1: äh, Abschnitt. Also, Verrücktheit scheint nur schrecklich zu sein. In Wahrheit hat sie keine Macht, irgendetwas zu machen. Wie die Magie, die zu ihrem Diener wird, greift sie weder an, noch schützt sie. Sie zu sehen und ihr Denksystem
0: wahrzunehmen, heißt, auf nichts zu schauen. Kann nichts Ärger hervorrufen? Wohl kaum. Erinnere dich also, Lehrer
1: Gottes, dass Ärger eine Wirklichkeit wahrnimmt, die nicht vorhanden ist, doch ist der Ärger ein sicherer Zeuge dafür, dass du doch als Tatsache an sie glaubst. Jetzt ist ein Entrinnen unmöglich geworden, bis du siehst, dass du auf deine eigene Deutung reagiert hast, die du auf eine Außenwelt projiziert hast. Lass dir dieses finstere Schwert jetzt abnehmen. Es gibt keinen
0: Tod. Dieses Schwert existiert nicht. Die Angst vor Gott ist ursachlos. Doch seine Liebe ist die Ursache,
1: großgeschrieben, alles dessen, was jenseits aller Angst
0: und damit für immer wirklich ist und war. Jenseits aller Angst. Und das ist die einzige Wahrheit. Es gibt nichts anderes als Liebe.
1: Auch wenn das, wenn das ähm, ganz oft, ich kenne das auch, wenn das ganz
0: oft so real erscheint. Und Sati wird es enden. Ja, es wird im Lachen enden. Die Welt wird im Lachen enden. Wir
1: werden erkennen, dass alles irgendwie nur ein Schauspiel war. Das hilft mir im Übrigen ähm, immer wieder mal, wenn ich echt mich so wiederfinde in einem Problem und mich dann auch noch damit irgendwie identifiziere für einen Moment, mal rauszuzoomen und mir vorzustellen: Okay, ich gucke mir gerade einfach nur ein Theaterstück auf der Bühne an. Also da war es so, die, die Situation, in der ich mich gerade irgendwie scheinbar befinde, mal da auf die Bühne, also so wie wir ja eh projizieren, können wir das ja mal für einen Moment ähm, auf die Bühne übertragen. Und dann sitze ich als Zuschauer da und schwupp habe ich mich, ähm, identifiziere ich mich damit nicht
0: mehr, sondern ich gucke nur an. Und das ist manchmal echt ein, ähm, ich finde das manchmal ganz hilfreich. So. Okay, diesen Schritt
1: zurückzumachen, das ist ja auch das, wo, dann, wo wir dann bereit sind, Vergebung geschehen zu lassen.
0: Einfach nur zu erkennen, okay, ich habe da dieses Theaterstück irgendwie gerade arrangiert. Pi, also, es gibt nichts außer Liebe und es gibt nichts außer unser Licht und es gibt nichts ähm, als die Wahrheit. Und nur die Wahrheit ist wahr. Und
1: ich hoffe, jetzt sind wir alle dem Sch also ein bisschen mehr so in dem Verständnis von, was sind
0: magische Gedanken? Und die echt ähm, auf die Mühe halt daneben anzuwerfen.